0: On va continuer notre parcours dans l'Épître aux Hébreux. On est au chapitre 11, les héros de la foi. Et on s'arrête un petit peu sur chaque héros. C'est l'occasion de, de voir ce que Dieu a voulu communiquer. Et ce matin, dans la préparation, ça m'a fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vécu cela, mais nous avons des fois des amis hyper intéressés par Jésus. Ils sont pour, mais ça ne se concrétise jamais vraiment. Puis au fil du temps, on se rend compte qu'ils sont aussi hyper attachés à d'autres croyances, voire à l'une ou l'autre personne, à certains aspects de la vie qui sont hyper importants, et finalement qui ne laissent pas la place à Jésus. Ces autres croyances, ça peut être la tradition religieuse, des fois des pratiques parallèles, en lien des fois avec le monde occulte, des personnes, je ne sais pas si vous avez avez vécu ça, mais quand vous témoignez à quelqu'un de célibataire qu'il est prêt à se saisir de l'œuvre de Christ, presque immanquablement, il rencontre l'amour de sa vie et il est préoccupé à autre chose. La Bible nous dit aussi que certains aspects de vie peuvent être primordiales, prendre une place énorme. Le jeune homme riche avait tout juste avec Dieu, tout. Il cochait toutes les cases. Mais il y avait quelque chose de plus central que Dieu. Il aimait l'argent. Comme quoi, un aspect de vie peut prendre beaucoup, beaucoup de place. Et dans ce volet, ce matin, des exemples de foi, nous allons pouvoir mesurer que la foi que Dieu attend, c'est un positionnement exclusif pour lui. Exclusif. Et ça n'a rien de surprenant. Certainement, un des versets les plus connus de la Bible nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Rien d'étrange à cela, que la foi que Dieu attend soit un positionnement exclusif pour lui. Et c'est le parcours de Gédéon qui va nous faire réfléchir ce matin. Il est cité dans Hébreu 11, et vous pouvez prendre les bibles qui sont à côté de vous, c'est à la page 1373. On est au chapitre 11 du livre des Hébreux, on va lire les versets 32 et 34. Et vous allez voir, Gédéon est cité, et on aura certainement du temps pour s'arrêter aussi sur les les autres exemples qui nous sont euh, proposés ici dans ce verset 32, Hébreu 11. « Que dirais-je encore Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Alors l'époque de Gédéon est euh, racontée dans le livre des juges Après le livre de Josué, on a le livre des juges. C'est l'époque qui suit la première phase de la conquête du pays de Canaan avec Josué. Dieu avait passé un contrat très très simple avec Israël. La bénédiction est garantie si vous vous attachez exclusivement à moi. Le jugement est garanti si vous vous attachez à autre chose que moi, les idoles par exemple. Et ça n'a pas manqué Suite à la conquête qu'il fallait terminer, tribu par tribu, hein, euh, les tribus ont préféré l'assimilation plutôt que la conquête. Et ils se sont aussi assimilés aux idoles. Plutôt d'ailleurs dans dans le sens d'un syncrétisme, c'est-à-dire d'un mélange de plusieurs religions. Il y avait toujours l'éternel, mais c'était beaucoup plus fun, semble-t-il, les idoles et comment les autres nations faisaient. Et donc, Dieu tient parole. Dieu tient parole et le jugement intervient. Et le jugement intervient un peu de toujours de la même manière dans le livre des juges. Dieu envoie des nations qui sont à la périphérie d'Israël et ici, c'est les Magnanites, ils viennent de l'Est. Et au moment des récoltes, ils viennent faire les récoltes et ils prennent les récoltes, les troupeaux et ils repartent. Et il ne reste plus euh, grand-chose pour le peuple d'Israël. Ça dure quand même sept ans. Hein. Sept ans, c'est long. Je ne sais pas ce que vous faisiez il y a sept ans. Moi, je sais ce que je faisais il y a sept ans. Mais ça dure, ça dure. Et ce qui se passe, le peuple crie à l'Éternel. L'Éternel écoute et suscite un juge. Le juge, ici, c'est Gédéon. Et il va être l'instrument de Dieu pour... Que le peuple revienne à l'éternel et soit délivré de l'oppresseur. Et là, c'est dans les chapitres 6 et 7, 8 du livre des juges, qu'on a toute l'histoire de Gédéon. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir lire tous ces merveilleux chapitres, mais l'histoire de Gédéon pourrait, qui nous est, la partie qui nous est racontée dans la Bible, pourrait se diviser en quatre parties. Il y a la première mission de Gédéon suite à la rencontre de l'Ange de l'Éternel. Il y a la partie la plus connue de Gédéon, là où il, avec 300 soldats, il défend une armée de 120 000 soldats. C'est à peu près l'armée de l'Ukraine avant la mobilisation et c'est à peu près l'armée de l'Espagne, pour vous dire ce que ça représentait comme exploit à 300 personnes. Après, il y a une autre phase, à la fin de de cette victoire, où Gédéon exerce la justice vis-à-vis d'Ephraïm, des tribus d'Israël, vis-à-vis des rois qui ont ont été vaincus, et de deux villes qui ont été hostiles à euh, cette conquête-là. Et puis, dernier épisode de la vie de Gédéon, moins connu et moins enseigné, c'est la fin qui suit euh, cette conquête. Et là, Gédéon est un petit peu en roue libre. Euh, la commémoration a pris le pas sur l'éternel. Son rôle de juge a été changé en vie royale. Et il y a l'émergence d'un nouveau culte qui prend le pas. Et finalement, ça va conduire à l'arrivée du premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël n'est pas Saül. Il s'est abîmé lec. Saül est le premier roi que Dieu désigner, mais le premier roi d'Israël est Abimelech. C'est un tyran avec tout le chaos qu'il y aura à la suite. Et j'aimerais qu'on s'arrête ce matin plutôt sur les deux premières parties de la vie de Gédéon et sur la dernière pour voir justement l'importance de la priorité de Dieu dans la vie de Gédéon et aussi pour nous. Si je vous parle de Jérubal. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Jérubal. Ah, je fais celui qui a bien étudié, hein, je suis tout content. En fait, c'est le surnom qu'on a donné à Gédéon. Il n'y a rien d'extraordinaire, je n'ai pas été chercher très très loin. Hein. Et on lui a donné ce surnom suite à sa première mission. Hein. Et euh, quand euh, il a euh, dû intervenir suite à ce que l'Éternel lui a commandé de faire. Et euh, le problème qu'il y a en Israël, c'est qu'il y a un nouveau culte. Ici, c'est les balles. Pourtant, le, l'Éternel avait été clair, L'Éternel a envoyé des prophètes pour rappeler que Il ne tolérait pas d'autres cultes. Juge 6, par exemple, on va commencer dans le livre des des juges, chapitre 10, au moment de ce qui se passe avec Gédéon, Dieu envoie un prophète et et dit « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. » Donc, ce que l'Éternel va demander à Gédéon, avant de s'occuper de l'armée des magnanites, etc., c'est de faire le ménage, de faire le ménage chez soi, en Israël, dans sa ville, dans sa famille, dans sa commune, en détruisant l'idole qui est en plein milieu du village ou de la ville euh, qu'il habitait. Et surtout, pour remettre l'Éternel au cœur de cette ville que faire le ménage sans remettre Dieu au cœur, c'est faire un appel d'air pour que d'autres choses euh, viennent en plus. Alors, Gédéon va le faire. Gédéon va le faire avec l'aide de Dieu. Il ne va pas le faire comme un fanatique. Il va le faire avec l'aide de Dieu, en s'appuyant sur lui et pas en s'appuyant sur le souvenir des exploits qu'Israël avait fait du temps de Josué. Et nous allons pouvoir lire toute cette partie à partir du verset 12, toujours au chapitre 6 du Livre des Juges. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédion lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte  « Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Un peu plus loin, verset 15, à la suite, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur !» Avec quoi délivrais-je Israël Mon mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les magnanites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Au verset 21, euh, Gédéon veut faire un fait un, un, un sacrifice et l'ange de l'Éternel, verset 21, avança le bâton qu'il avait à la main et toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande, les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur Éternel !» Car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Alors que fait Gédéon suite à ce moment-là Verset 24, Gédéon construit là un autel à l'Éternel qu'il appela l'Éternel-Paix. Il existe encore à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Mais il y a un problème. C'est qu'à ce moment-là, il y a l'autel à l'éternel, mais il reste toujours l'autel de Baal. Deux cultes sont en même temps au même endroit. Et c'est pour cela que l'éternel demande à Gédéon de détruire l'autel de Baal, et qu'il n'y ait plus que l'éternel qui soit adoré au cœur de la ville. Je ne sais pas si on mesure ce que ça représente dans une ville où il y a le culte central qui y est et que la mission de Gédéon, c'est de devoir détruire cet hôtel. Je ne sais pas si euh, aller détruire un temple bouddhiste au Népal, par exemple, aller détruire une mosquée dans un pays musulman, aller détruire une église dans un canton catholique vous voyez ce que ça représente derrière de soulèvement de la population, de, éventuellement de, de choses violentes euh, qui suivent derrière. Gédéon va le faire avec ses forces, avec ses craintes. Il va le faire de nuit hein. et deux choses le poussent à le faire. Il a vu la grandeur de Dieu quand il y a eu l'embrasement du sacrifice Et il le fait avec l'assurance que Dieu est avec lui. Et d'ailleurs, suite à son geste, il ne va pas être lynché, mais il va être la personne qui va témoigner de la réalité de Dieu par rapport à l'inexistence du culte de Baal. Regardez au verset 28. « Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin » Ils constatèrent que l'hôtel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel hôtel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre « Qui a fait cela ?» Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit « C'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure !» Car il a démoli l'hôtel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui Est-ce à vous de défendre Baal Est-ce à vous de venir à son secours Toute personne qui défendra Baal mourra dans, avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son hôtel. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubaal en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son hôtel. » Et en fait, Gédéon a été le symbole de la réalité de Dieu et de l'inexistence de la vie de Baal. Pas de cohabitation possible. Hein Avant d'aller face aux Magnanites, de régler le, pro- le problème de, des invasions qui étaient là, la priorité, le point de départ, c'est que l'éternel soit au cœur de toute chose, pas de cohabitation possible. La foi est exclusive avec Dieu, parce que lui seul est vivant, lui seul est agissant. Vous voyez l'importance, quand on parle à des amis de Jésus, qu'ils puissent saisir que ce n'est pas quelque chose qui va être en plus mais de présenter que l'éternel est quelque chose de central. Ce n'est pas une bonification de la vie, ce n'est pas une option supplémentaire, qu'on pourrait prendre des options dans une voiture ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose de central. Deuxième épisode de la vie de Gédon, le plus connu. Je ne vais pas m'y arrêter très très longtemps, mais juste un aspect pour montrer l'exclusivité de Dieu. Le peuple d'Israël a un problème comme nous aussi, on a un problème. Si on en avait qu'un, ce serait top. hein. Mais ça fait partie de nos problèmes. C'est celui de s'attribuer les hauts faits de Dieu, ce qu'il fait en se disant « waouh, regarde ce que j'ai fait ». Et c'est un peu le risque avec Israël, c'est que euh, Gédéon euh, ameute des personnes pour faire une troupe de guerriers et Dieu lui dit « non, non, vous êtes trop nombreux parce que si vous remportez la, la victoire, vous allez dire c'est nous qui l'avons gagné, ce n'est pas l'Éternel qui agit. Hein. Et euh, c'est là où il y a la fameuse sélection où il reste plus que 300 guerriers qui seront avec Gédéon. Regardez au chapitre 2, euh, chapitre 7, verset 2. pardon, Chapitre 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Hein Alors, c'est bien beau, Il y a cette sélection qui est faite, mais quand vous n'avez que 300 euh, soldats et que vous avez 120 000 personnes devant, comment dire Peut avoir quelques petites craintes. hein Et euh, c'est le cas. Et ce qui est beau, c'est de voir que Dieu va répondre d'une manière, d'une autre, à Gédéon, le fameux épisode avec la toison. Mais même encore plus, il va lui donner le résultat du match avant qu'il soit joué. Regardez au au verset 9, toujours Juge, euh, chapitre 7.  « « L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je les ai livrés entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Donc il écoute et euh, il entend que, que c'est un songe qui explique que c'est Gédéon qui va avoir la victoire. Verset 15, Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Et euh, bien sûr, Gédéon va agir avec la troupe, verset 22. « Les 300 hommes sonnèrent euh, une nouvelle fois de la trompette » Attention, on n'en a qu'une ici. Hein tu ne vas pas nous, euh, tous nous pourfendre. Hein les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. voyez, Dieu a mis le trouble dans l'armée et finalement, il euh, s'entretuent les uns vis-à-vis des autres. Il reste aussi à faire pour euh, le, les, les soldats qui sont là. J'ai une question. Non, même plusieurs. Il y a plusieurs points d'interrogation dans mes notes. Même plusieurs. Fallait-il avoir de la foi dans la réponse des toisons Une fois une une fois sèche, une fois humide, une fois sèche. Hein Fallait-il avoir la foi dans la sélection des hommes pour se constituer une troupe d'élite Fallait-il avoir de la foi dans la tactique C'est assez subtil, on n'a pas le temps d'y rentrer dedans. Mais Fallait-il avoir de la foi dans la réponse que l'ennemi a donnée quand euh, Gédéon est descendu Ben, Ni l'un, ni l'autre, ni encore moins les deux autres. Il fallait avoir foi en l'éternel. Il fallait avoir foi en l'éternel. Et bien souvent, on s'attache, ah oui, j'ai, j'ai eu une réponse à mes prières, ah oui, j'ai l'équipe biblique, j'ai la procédure biblique, l'ennemi témoigne que c'est nous qui sommes les plus forts. C'est bien, mais notre foi, elle doit d'abord être placée en Dieu. Et ça, c'est les à-côtés qui découlent de Dieu. Mais notre foi, elle n'est pas à placer uniquement là-dedans, sinon on risque d'oublier la personne elle même qui est l'Éternel. C'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui agit avec ou sans nous. Et là, il a agi une partie sans que Gédéon fasse quoi que ce soit, et après avec Gédéon. Dernier épisode de la vie de Gédéon, moins connu quand même, moins enseigné bizarrement. Suite à sa victoire hors du commun, le peuple veut faire de Gédéon leur roi. » Il n'y en avait pas apparemment, auparavant, ça aurait été vraiment une première. Formellement, Gédéon refuse, mais il va avoir un train de vie et un comportement royal. Il va demander une part assez significative du butin, hein et puis... Après, il va avoir une cour royale en termes d'épouses, de concubines. Au final, 70 enfants légitimes seront issus euh, de ces mariages, plus, euh, en tout cas, un illégitime. Alors, que les juges aient euh, eu retour euh, glorieux et avec une vie longue, etc., c'est assez commun quand on lit le livre des juges. Mais ce qui est dommage ici, c'est qu'il y a une dérive. Gédéon se fabrique un éphode. Alors l'éphode, c'était, on ne sait pas trop ce qui s'est fabriqué d'ailleurs, mais habituellement c'était le, le vêtement des sacrificateurs dans, euh, dans le, le tabernacle. Là, on ne sait pas trop si c'était un vêtement ou autre chose, mais ça devient un endroit religieux où un culte se met en place. Et au final, Dieu n'est plus euh, exclusif. Et au final, la conjonction de toutes ces petites dérives et de celle-là massive font ben, qu'il va y avoir des meurtres, il va y avoir l'émergence d'un dictateur et voyez dès que la foi en Dieu se décale, plus sur la commémoration des choses, le souvenir etc, eh et bien la foi en l'éternel n'est plus entière avec toutes les conséquences. Regardez Juge 8, chapitre 8, au verset 22. Juge 8, 22. Les Israélites dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai pas sur vous et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon ajouta « J'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. » Les ennemis avaient des anneaux en or, euh, car c'était des ismaélites. Ils répondirent « Nous te les donnerons volontiers. » Ils étendirent par terre un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux pris dans son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de près de 20 kilos. Je ne sais pas combien ça fait de lingots. Mais 20 kilos, c'est déjà c'est pas mal. Hein Et ce, sans compter les ornements en forme de croissant, les boucles d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Magnan, ni les colliers qui étaient euh, au cou de leur chameau. Gédéon en fit un éphode qui plaça dans sa ville à Ophra. Il devient l'objet des prostitutions. De tout Israël, il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Les Madianites furent humiliés pendant, euh, devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon. Jérubaal, fils de Joas, retourna habiter dans sa maison. Gédéon eut 70 fils, tous issus de lui, car il eut plusieurs femmes, sa concubine, qui résidait à Sichem, lui donna aussi un fils qu'on appela Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le tombeau de son père, Joas, à Ophra, village de la famille d'Abiézer Dommage, hein Dommage. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole » Considérez quel est le bilan de leur vie et imiter leur foi. Certaines tradu- traductions disent considérez leur fin et suivez leur foi. La foi que Dieu attend, c'est un positionnement exclusif pour lui durant toute une vie. J'aime bien, quand je lis ces textes, me poser deux questions. Qu'est-ce que j'ai appris de Dieu Qu'est-ce que j'ai appris de moi ?» Alors de Dieu, on apprend quand même beaucoup de choses dans ce ce qu'on a vu ce matin. Il tient parole. S'il dit quelque chose, il le met en place. Il y avait un contrat. Il a tenu parole. Il a montré qu'il était créateur au moment où il met le feu. Ça s'embrase. Les lois physiques, lui, les maîtrise. C'est normal, c'est lui qui les a mis en place. Gédéon a perçu la sainteté de Dieu aussi, et c'est un des éléments qu'on peut retenir ici de la part de Dieu. Ce qui est beau, c'est que on voit que c'est l'Éternel qui vient au devant du peuple qui a été désobéissant. C'est l'Éternel qui vient au devant. « Des hommes pêcheurs. » Il pourrait faire seul, mais il aime faire avec les siens, avec ses serviteurs. Et on voit qu'il est à notre écoute, même si on voit que la tâche est un peu trop grande, même si on est dubitatif et qu'on a des craintes légitimes, il est à l'écoute et il donne des euh, éléments pour que l'on puisse avancer. Mais surtout, ce que l'on voit dans ce texte, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Dans le bon sens, tout comme un mari ne peut pas euh, tolérer d'amant de la part de son épouse et vice-versa, c'est dans cet esprit-là que Dieu est un Dieu jaloux. Hein Et Dieu... Et entier avec les siens, il n'y a pas d'interférence possible, il n'y a pas de cohabitation possible avec autre chose. Le livre du Deutéronome, le martel, Deutéronome 4, 24, En effet, l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Au chapitre 32 et 16, il est dit, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers parce qu'ils ne pouvaient pas le tolérer. Ils l'ont irrité par des pratiques abominables. La foi en Dieu est une foi exclusive. Lui seul est vivant. Qu'est-ce que j'apprends pour moi On apprend plein de choses quand même. La foi en l'éternel, en Jésus, n'est pas une option supplémentaire. Ce n'est pas un truc que je rajoute à ma vie, ah ouais c'est pas mal, je prends. Ce n'est pas une option supplémentaire. La foi, elle est exclusive. Hein Même si nos activités, notre vie familiale nous occupent et nous prennent beaucoup de temps, c'est normal, mais elle devrait tourner autour de Dieu. Et pas l'inverse, pas nos occupations et Dieu tourne autour. Bien souvent, on est tellement absorbé parce que ça nous prend tellement de temps euh, et d'énergie, etc., que finalement, on fait tourner Dieu autour de tout ce qui nous assaille. C'est l'inverse que Dieu nous montre ici, c'est qu'il est central et que tout ce que l'on a à faire, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est quand même périphérique par rapport à lui. Et le texte de ce matin nous a montré une certaine logique ça commence avec un cœur à cœur entre Dieu et moi et de ce cœur à cœur, il y a des choses qui vont un peu plus loin. Mais on n'est pas d'abord dans le témoignage au foule, etc. sans avoir réglé ce qui est ici. Le meilleur et le plus grand témoignage, c'est ce qui se passe ici. Gédéon a commencé par lui avec l'Éternel, dans son village et après au niveau national. Dieu n'a pas brûlé les étapes avec lui. Cette place de l'exclusivité, on le voit, elle est tout le temps combattue. Elle était combattue avant que Gédéon euh, était tranquille chez lui. Et puis, à la fin de sa vie aussi, elle est combattue. Comme quoi, cette place exclusive... Eh bien, pour nous aussi, ça restera un combat. Hein Peut-être qu'on a eu un engagement passé et que c'était une excellente chose, mais notre engagement pour lui, qui soit au cœur de nos vies, reste quelque chose d'actuel, quel que soit notre âge. Alors sur le principe, vous n'allez pas me dire non, parce que vous êtes poli, et puis que le texte de ce matin le montrait. Mais en pratique, comment discerner que l'Éternel, finalement, a migré à une place où je l'ai mis un peu de côté C'est difficile, mais peut-être que si on se posait la question, si quelque chose auquel je tiens m'était repris, disparaissait, m'était ôté. Quelque chose auquel je tiens son propre logement, sa santé, je ne sais pas, quelqu'un que l'on aime beaucoup, travail, un contexte peut-être de vie, de vie politique excellente, si ça m'était ôté, est-ce que je serais en colère contre Dieu ou perplexe vis-à-vis de lui Si tel est le cas, c'est certainement que cette chose auquel je pense a une place a certainement pris la place de Dieu si tout d'un coup je suis irritatif et en colère contre lui parce que cette chose là disparaît c'est certainement que cette chose a pris une place centrale dans ma vie peut-être je dois le remettre à Dieu que je sois serein avec lui pour toutes ces choses, qui, ben forcément, peut-être qu'on l'a gagné à la sueur de son front, peut-être qu'on y tient effectivement beaucoup, mais que Dieu, au cœur de nos vies, nous permette d'avoir ces choses sous un autre angle. Alors si pour nous, qui aimons le Seigneur Jésus, c'est déjà une difficulté d'avoir Dieu au cœur de notre vie. Imaginez la difficulté de nos amis à qui on témoigne. qu'il y a un problème de centralité s'ils si s'av- s'avancent vers Jésus, c'est quelque chose qui va devenir central dans leur euh, vie. Je pense que c'est euh, important, déjà dans la manière dont on présente l'Évangile, on présente Jésus, de montrer que ce n'est pas juste une option, mais de dire aussi qu'il n'y aura pas de cohabitation avec autre chose, et de prier en amont justement, pour que tout ce qui est périphériques qui peut être fort, etc. Dans leur vie, puissent prendre une place qui est secondaire pour laisser la place à Dieu. Je ne sais pas si vous vous remarquez, mais Jésus, avant de venir, quelqu'un est intervenu pour préparer sa venue. C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu pour préparer les cœurs à recevoir Jésus. Et peut-être que dans nos témoignages on devrait aussi prier dans ce sens-là. Le, le ministère de Jean-Baptiste, était de prier pour la repentance, que les personnes aient une autre optique que tout le quotidien, etc., mais qui se tourne ah oui. Il va falloir que je réfléchisse par rapport à Dieu. Et peut-être, justement, qu'on devrait prier en ce sens qu'il y ait une repentance utile auprès de nos amis, auprès de qui on témoigne. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle soulève quelque chose d'important, de beau, d'essentiel, Seigneur, que tu puisses être au cœur de nos vies. Seigneur, tu nous le rappelles, et tu nous le rappelles. Tu fais que ça. Dans ta parole, Seigneur, ce n'est pas le premier message qui nous le souligne, on le sait. Merci Seigneur, parce que tu le rappelles, parce qu'on a cette difficulté, Seigneur, d'être oublieux, d'être submergé par euh, le quotidien, par euh, les sentiments, par pas mal de choses. Et Seigneur, que tu viennes à notre rencontre, Seigneur, pour que petit à petit, on considère tout ce qui est euh, dans nos vies, comme quelque chose de secondaire par rapport à toi. Seigneur, que tu puisses vraiment être le premier. Seigneur, que tu nous donnes aussi de pouvoir le, peut-être mieux le communiquer, Seigneur, auprès de ceux que l'on aime, auprès de ceux qui doivent te découvrir, de leur dire que ce n'est pas juste une peinture supplémentaire, mais c'est toi, Seigneur, qui sera au cœur et que tu n'as pas de rival que tu es la vie. Seigneur, que tu nous aides encore à cheminer avec cela euh, aujourd'hui, dans les jours qui viennent aussi. Amen.